0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La vérif signée 7ème Dimension. La rengaine est toujours la même au démarrage et ça faisait 4 mois que vous n'aviez pas entendu ma voix ou vous n'aviez pas eu de nouvelles en fait en ce qui concerne cette dimension. Donc les raisons, je le rappelle, sont toujours les mêmes bien évidemment. Et eh ben oui, le monde du professionnel, le monde où on gagne de l'argent, est important d'augmenter, de, de faire augmenter le produit intérieur brut et toutes ces conneries et effectivement je suis à la bourre donc je ne sais même pas si « à la bourre » est une expression euh, valable, étant donné que j'avais décidé de traiter la saga Predator à une période de l'année où il fait chaud. C'était en été, j'avais livré euh, bah, le premier épisode de la saga, euh, bah, c'était le 25 août, et euh, on est... Euh... Temporalité de l'enregistrement le 27 décembre et <rire> j'ai toujours pas terminé donc ça, euh, ça c'est plutôt bien. Donc j'avais annoncé plein de choses euh, que la vérif serait consacrée aussi à Michael Mann, ce, que, ce qui était euh, le cas en fait, et ce, qui, et ce qui est toujours le cas. Mais euh, pour reprendre un petit peu les, les affaires, j'ai voulu me faire une, une petite sucrerie, on va dire un petit plaisir, euh, un petit plaisir coupable en, euh, en traitant de cette, euh, cette édition et non pas réédition parce que ce n'était pas disponible. En DVD ça l'était en VHS, voilà, au grand temps de la VHS. Donc pour cette édition Blu-ray signée BQHL, euh, et en ce qui concerne en fait, le premier film adapté de la série mythique Les Contes de la Crypte et qui s'intitule Le Cavalier du Diable ou Demon Knight en version originale. Donc, euh, voilà, ben, les présentations euh, sont faites. Alors, vous ne le savez euh, vous ne le savez pas, hein, parce que ça, c'est la, la magie de l'enregistrement et du montage. Euh, je me foire toujours sur les intros, et celles que vous entendez à chaque fois, ben, je la refais dix fois. Donc, si vous entendez la suite, ça veut dire que, que je suis lancé et que euh, je suis fin prêt. Donc, alors... Ce qui, on va remettre un petit peu euh, dans le contexte euh, bah, les, la série d'origine, les contes de la crypte et aussi en fait le matériau de base, hein, le matériau d'origine. Et ben bah, oui, vous l'aurez compris, hein, c'est pas qu'une seule chronique en, en fait de du film tiré des contes de la crypte, je vais couvrir un petit peu aussi ce qu'est qu la série télé et ce qu'elle représente en fait pour les, pour les gens de ma génération donc ça fait pas boomer de dire ça mais effectivement c'était les années 90 donc je vais reprendre un petit peu les, les bases et tout doucement euh, amener en fait cette chronique euh, de Demon Knight hein, qui est un film particulier euh, dans, ma, dans ma cinéphilie et je vous expliquerai euh, pourquoi. Et je me suis même posé la question de faire un, un crossover avec, euh, avec Metal Advisory parce que dans Metal Advisory qui est le podcast, certains sont en train de se dire, il est, en train, il est toujours en train de vendre, c'est le marchand de tapis, et il vend ses autres podcasts. Donc voilà, ouais, le principe de Metal Advisory, c'est de parler des musiques extrêmes, et je voulais, euh, je voulais attaquer en fait une série d'épisodes dédiés au soundtrack metal, voilà, qui avait dans le cinéma d'horreur, et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que euh, je fais pas la, la chronique hein, en fait voilà cinématographique dans 7ème dimension et je vous invite en fait à aller écouter la suite de cette chronique qui est plutôt du côté de la soundtrack mais dans Metal Advisory et au final je me suis dit ça fait quand même euh, 4 mois que les, hein, les auditeurs et les auditrices n'ont pas eu de nouvelles, de nouvelles livraisons en provenance de 7ème dimension donc je vous soumets l'idée euh, et si vous n'avez pas la flemme à la suite de l'écoute de ce podcast euh, envoyez moi un petit commentaire ou un petit message en MP pour voir si l'idée pourrait être simple voilà si, si vous ça vous intéresserait de commencer un épisode on va dire euh, dans une crèmerie voilà, qui est septième dimension et de finir la même thématique dans une autre crèmerie euh, qui est par exemple métal Metal Advisory. Et j'avais même eu l'idée euh, aussi, vous avez vu, j'en ai plein d'idées. Et vous pouvez vous dire, mais en fait, si c'est plutôt de faire des épisodes et après d'avoir des idées comme ça tout le monde est content, et, euh, et donc toujours dans, dans cette même idée de crossover, euh, j'avais voilà, un film par exemple comme, euh, comme Fight Club qui pourrait euh, faire les, euh, les trois podcasts que j'anime, c'est à dire par exemple euh, traiter euh, de l'aspect cinématographique dans 7 dimension, on va essayer de le prononcer correctement, et euh, l'aspect musical hein, dans Metal Advisory, et, euh, et l'aspect plus euh, dev perso masculin, ce que peut représenter Fight Club en fait, hein, euh, dans le chronique d'un quadra. Donc voilà, c'est une idée que je, je jette comme ça. Si personne ne rebondit, et eh ben, eh ben, eh ben, je la ferai peut-être. <rire> c'est ça qui est intéressant aussi, quand on est en mode euh, do-it-yourself, parce que comme je l'explique le, souvent, et ça c'est valable dans, tous les, dans, les, dans mes trois podcasts, euh, voilà, ce n'est pas rémunéré, donc du coup je suis libre de, de faire ce que je veux, et, et ça c'est bien, moi j'aime ce, ce, cette liberté-là, qui bien entendu a pour limite euh, la bienséance la et les règles de notre société, et la liberté d'expression, enfin tout ça, tout ça. Donc voilà, euh, petit préambule, petite intro euh, bouclée, on va embrayer sur euh, le vivier, le matériau de base qui est euh, les comptes de la crypte. Thales from the Crypt euh, la série mais d'où vient la série à la base alors ce qu'il faut comprendre avant, avant d'être une série moi j'aime bien alors j'ai beaucoup de talk de langage avec euh, euh, ce qu'il faut comprendre voilà donc ça c'est quelque chose que je dis de manière récurrente et euh, voilà on me le faire remarquer aussi et, euh, et, et beaucoup d'autres choses que vous me faire remarquer en commentaire allez c'est l'entre-deux faites euh, soyez généreux soyez généreuse envoyez-moi vos plus beaux commentaires voilà donc, le, les contes de la crypte, avant d'être une série plébiscitée dans les années 90, c'était euh, un comic book. Voilà. Un comic book. Euh, publié par EC Comics, et EC Comics, et eh ben, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, EC Moi, j'aime bien savoir ce que... J'aime bien l'étymologie, euh, j'aime bien j'aime bien développer un peu les petites abréviations, donc euh, EC, en fait, c'est pour Educational Comics, et c'était une, euh, une boîte hein, comme DC, Detective Comics, qui, elle, était spécialisée, comme vous l'avez dit, à éducation, donc dans, du, dans de la bande dessinée euh, à destination des petites têtes blondes américaines, euh, en mode éducatif. Et, euh, et ça, en fait, ça n'a bon, ça pas forcément marché. Donc, il y avait un créneau, hein, mais ça marchait pas forcément. Et, euh, et du coup, William Gaines, qui, est, euh, qui a repris en fait, cette boîte-là, parce que c'était la boîte de son père, hein, je vous fais un petit peu d'historique, euh, a essayé de reprendre un peu le créneau sans conviction et, euh, et a décidé en fait, de s'investir plutôt dans, dans le genre horrifique. Et ça, c'est dans les années 50 et, euh, et il développe en fait euh, trois séries majeures qui sont les Vault of Horror, The Haunt of Fear et, et les fameux Tales from the Crypt. Et, et ben, c'est Tales from the Crypt, en fait, les, les, ces, trois, ces trois séries de comics, et ben, ça, dans les années 50, ça a traumatisé, enfin, ça a marqué durablement dans le bon sens toute une génération d'américains d'américaines qui, euh, ben, ça leur a enflammé l'imaginaire, qui plus tard sont devenus, et ben, c'est ça qui est intéressant, des cinéastes. Donc, euh, quand par exemple vous recevez, euh, vous en tant que cinéphile dans votre vidéoclub ou sur votre télé dans les années 80-90 quand vous, quand vous recevez en fait des œuvres comme Crip Show", par exemple de Georges Romero et, euh, ou par exemple euh, Tales from the Dark Side aussi euh, et, alors j'ai plus le titre en, en VF et, euh, et les œuvres de Stephen King bah, sachez que ça vient pas de nulle part, c'est une influence voilà, qu'on vient de la remonter, qui est liée en fait à ces comic books alors quelle était la particularité de ces hein, comic books alors du coup c'était pas des longues séries donc il y avait déjà les prémices de, de ce que deviendra les films et la série c'est à dire plutôt des sketchs avec une sorte de morale derrière donc et forcément, euh, dans un pays comme les États-Unis qui est très puritain, euh, je vous laisse imaginer que, que cette morale est, est souvent liée à quoi eh ben, Ça va être à, au, au sujet de, de base, hein, qui, qui vont être la tromperie, l'adultère, euh, et, et on va dire les, les, les péchés commettent euh, l'humanité de manière générale hein. donc voilà l'avarice etc donc on va pas comp convoquer euh, notre ami John Doe de Seven mais c'est à peu près ça l'idée donc euh, donc il y a toute une construction en fait qui amène à cette morale euh, lugubre et macabre et qui, qui plaît aussi euh, qui plaît aussi aux jeunes adolescents parce qu'on le rappelle hein, pourquoi l'horreur et le fantastique ça marche euh, vous avez vu hein, je, 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 suis très, euh, je suis très philosophe en, en cette fin d'année pourquoi l'horreur et, et le fantastique ça marche du coup sur, sur les ados, c'est qu'il y a une sorte de, de... Ça joue en fait avec des codes, avec les limites, et avec aussi une certaine forme de morale. Voilà. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer si, en fait, hein, dans ça joue avec les codes de la transgression. Donc effectivement, ça marche plutôt bien. Et autre caractéristique, en fait, de la bande dessinée, c'est que... Euh, alors... N'étant pas un lecteur, j'ai pas été vérifié, donc certains, je sais qu'il y en a qui aiment bien me mettre des commentaires toutes les minutes quand, quand je livre un épisode, donc j'ai pas vérifié, mais il me semble que, que la série euh, ayant le personnage du Crypt Keeper... Qui amène en fait, euh, voilà, qui ouvre et qui conclut. Je pense que dans la, la, la bande dessinée d'origine, ça doit être le même délire. Euh, si c'est pas euh, dans, les, dans les tomes, ça doit être sur la série, la série de comics en elle-même. Donc voilà, il y a un petit gimmick avec cette espèce de gardien de la crypte qui euh, va ouvrir et fermer en fait euh, ce conte macabre illustré. Donc voilà, donc ça, euh, c'est l'un, on va dire, l'une des Madeleines de Proust de nos cinéastes des années 80-90. Voilà. Donc quand il y a passage à l'acte chez euh, un futur auteur, il y a tout un wagon d'influence au départ, donc par exemple pour un Joe Dente, c'était toute la vague des, euh, des horror monsters de la Universal, pour d'autres ça a été euh, toute la vague des années 70 de la Hammer Films, donc ça peut être des bandes dessinées, ça peut être des bouquins, donc là effectivement, on est sur du lourd au niveau euh, du matériau, voilà, de, on va dire des racines, de ce qui a pu influencer euh, les réalisateurs ricains qu'on plébiscite ici même à 7 e dimension et qui ont œuvré dans les années 80-90. Voilà. Donc on est sur la matrice, hein, si vous préférez, au niveau, euh, au niveau de, de ces bandes dessinées. Donc, euh, cette série de, de comics, et ben effectivement, comme je vous l'ai dit, a influencé toute une génération de, de réalisateurs et de cinéastes. Et oui, c'est la même chose, je sais, c'est un synonyme, on a le droit de le mettre dans la même phrase. Et euh, ben très rapidement, euh, certains euh, évoquent l'idée d'adapter euh, ce matériau-là et euh, la télé, ce qu'il faut bien comprendre, donc à l'heure des plateformes de, de VOD telles que euh, Netflix, Prime Video, Disney+, où aujourd'hui finalement on, on, on bouffe plus du serial que, que de l'œuvre euh, cinématographique complète, d'un film qui a un début, une fin, qui n'appelle pas euh, une suite, qui n'est pas une franchise, bah, c'était pas forcément le cas euh, dans les années 80-90, notamment au début des années 90. C'était pas le cas. Donc la série, c'était Enfin, la, la télévision, c'était vraiment la, la, la dernière ligne de diffusion d'une œuvre, d'une œuvre cinématographique. Hein, C'est un marché, je l'ai déjà expliqué euh, dans, dans, dans dans un épisode long de. Du coup, de septième dimension, qui était euh, acheter des films, c'est bien. Donc, on avait aussi parlé euh, des différentes vies du sud, on va dire, du, du support filmique, hein, et la télévision était un de ces maillons, voilà. Et effectivement, euh, pour combler, euh, on va dire. À un moment donné, on ne peut pas, en termes de droit, euh, avoir passé des films toute la journée. Ce n'était pas encore l'heure des chaînes APH. Pas encore. Voilà. Donc ça arrivera notamment avec la chaîne HBO dont je vais parler, la chaîne américaine. Donc effectivement, on développait des séries, mais les séries n'avaient pas le même budget que le cinéma. Donc c'était quand même un cran en dessous. Voilà, c'était un cran en dessous. Ça, ça changera dans les années 80. Avec qui bah, Avec un autre cinéaste qu'on plébiscite ici, qui est Michael Mann. Voilà. Et lui, il, il produira l'une des séries les plus chères avec... On va, avec toute une logique et une infrastructure de cinéma, cette série, c'était Miami Vice, deux flics à Miami, euh, de par chez nous. Voilà. Donc, sur ce. Et donc, c'est bien aussi de montrer l'influence qu'ont ces œuvres-là pour la suite, parce que s'il n'y a pas de Miami Vice, quelque part, il n'y a pas de compte de la crypte. Et s'il n'y a pas de Miami Vice et de compte de la crypte, il n'y a peut-être pas d'X-Files, ni de Buffy contre les vampires, et ainsi de suite. Et, et tout ça étant la matrice qui donnera, en fait, des idées aux plateformes de VOD aujourd'hui pour produire du contenu. Donc on s'inspire toujours de ce qui a fonctionné. Voilà, donc c'est toujours bien de, euh, de remettre un petit peu euh, les wagons dans le bon ordre et de comprendre où on en est voilà, donc, euh, et, je, et je trouve que d'ailleurs c'est une bonne idée aussi de traiter euh, d'une adaptation d'une série télé, donc en 2022 à l'heure où euh, série télé est un terme qui a disparu, et, euh, et à l'heure de l'hégémonie des, euh, des plateformes de VOD, on n'arrive plus à faire le distinguo au final quand vous allez en salle et que vous allez voir par exemple le, le dernier avatar de James Cameron et qu'il vous dit qu'il s'inscrit dans une continuité de 6 à 7 films cet homme est fou, hein, donc euh, ça, je n'arrêterai pas de le dire, euh, voilà, moi, j y, j y, il ne se passe pas une semaine sans que, sans que le gars, il t'annonce qu'il y a un nouvel avatar, tu vois, mec, il, il vient à peine sortir le 2, il, de toute façon, il n'avait même pas sorti le 2, que tu as annoncé 5, maintenant qu'il a sorti le 2, et annonce 7, euh, dans 6 mois, il te dit qu'il y en a 10. Voilà, donc euh, vous aurez compris bien entendu que j'ai vu euh, ce, ce dernier opus signé Cameron et euh, je ne m'épancherai pas là-dessus. J'y reviendrai peut-être euh, dans la vérif, mais sachez dès à présent que pour moi c'est une œuvre inutile et ça me désespère de dire ça sur James Cameron. Donc, euh, donc voilà, voilà tout ce que j'en pense. Si vous me posiez la question là, vous étiez en face de moi, ben voilà, vous avez la réponse, mais ça, ça sera traité dans une vérif costaud euh, qui sera prévue ben quand euh, le, le, le le bazar sortira euh, en blu -ray. Donc cette série va être euh, adaptée au début des euh, ben, fin des années 80, début des années 90, et ben par ses plus fervents supporters. donc euh, Et qui sont Robert Zemekis, Gilbert Adler, Joël Silver. On a aussi euh, Walter Hill, et je regarde mes notes et je ne sais même plus euh, est... ah oui c'est Richard Donner, j'ai marqué Donner, j'arrivais même pas à relire ce que j'avais mis, et pour la chaîne APH américaine, HBO qui est l'équivalent d'un Canal Plus euh, de par chez nous, sachez que pour remettre en perspective euh, ça s'est produit en 89 pour HBO euh, Canal Plus arrive en 87 en France, donc on, on raccroche un peu euh, les wagons, oui c'est une expression que je viens déjà de recycler, alors que ça fait euh, même pas 15 minutes que je suis en train de développer cet épisode. Donc voilà, donc c'est produit par ces gens-là euh, avec un budget assez conséquent, donc c'est pas un budget cinéma, on n'en est pas loin en euh, en budget à la minute quelque part, ce sont des épisodes donc qui sont calibrés comme ce qu'on pouvait voir dans les années 80-90, c'est-à-dire des épisodes de 45 minutes génériques compris. Leur structure étant la suivante, c'est-à-dire que le Crypt Keeper en animatronique va présenter la thématique avec de l'humour entre guillemets macabre. Bon, ça on en, reviendra, on y re, on en reparlera tout à l'heure de son humour. L'épisode se déroule. Et ensuite, ça se conclut donc avec une forme de morale toujours par le Crypt Keeper. Tout ça emballé en 45 minutes et en faisant euh, appel à des réalisateurs qui ont le vent en poupe à l'époque. Donc, on y trouvera toute la crème des réalisateurs du Béorifique de l'époque. Hein. Donc euh, voilà. Donc je ne vais pas citer tout le monde parce qu'il y en a un paquet. Donc c'est pas que je n'ai pas cherché, c'est pas que je ne sais pas. Je n'ai pas cité tout le monde, mais euh, je vous invite à aller faire un tour en fait sur, euh, sur IMDb pour, euh, vous verrez, la liste, elle est, elle est affolante, et pareil, en termes d'acting, donc c'est-à-dire, on va faire appel aussi à des acteurs, alors pas des, forcément des acteurs de premier plan, certains s'y prêteront, mais c'est assez rare, c'est plutôt, on va dire, du casting très B avec de la trogne que vous avez vu à la Michael Air Side, euh, un petit peu partout à l'époque. Donc, entre le budget alloué, les gens à la technique, les gens devant la caméra, on peut dire que c'est de la haute volée. Donc forcément, si vous le regardez aujourd'hui, certains épisodes, alors ça se trouve bien entendu en DVD, ça se trouve en Blu-ray, mais pas forcément euh, en français, mais ça a été édité euh, aux états unis en Blu-ray, donc vous pouvez le trouver en import. Et ça se trouve aussi sur, euh, sur YouTube, il y en a quelques-uns qui ont ripé quelques des épisodes et qui les mettent à disposition. Donc c'est un format 4 tiers qui aujourd'hui, a son charme, fait désuet, effectivement, euh, la série a pris un coup dans la tronche parce qu'elle est très estampillée début des années 90. Donc, ça a quand même son charme à la revoyure. Maintenant, effectivement, quand on le compare, et oui, forcément, quand on est dans l'effet prosthétique, etc., quand on le compare à ce qui peut se faire aujourd'hui, bon, ça fait vraiment truc de boomer, mais ça garde un certain charme. Voilà, donc, c'est sept saisons qui sont échelonnées de 1989 à 1996 voilà. c'est pour vous donner un petit peu... Et puis le nombre d'épisodes varie. Au début, il n'y en avait que 5 ou 6. Après, ça a augmenté en quantité. Donc, euh, comment, euh, comment le gazier derrière le micro, donc c'est-à-dire moi-même, a pu tomber, en fait, euh, à cette époque, sur, euh, sur cette série-là Et ben, sachez que c'était une époque euh, assez bénie en télévision française. C'est-à-dire que l'horreur avait droit à son programme, notamment sur la sixième chaîne... La sixième chaîne, putain, j'aurais rien à le dire... Qui était, euh, qui était M6, avec « Les Jeudis de l'angoisse ».« Les Jeudis de l'angoisse », c'est tout un pan euh, de mon enfance, c'est-à-dire qu'à 22h30, on avait ce côté double programme, qui au début était, il euh, y avait une présentatrice euh, à l'époque, et après, bon, bon finalement, c'était une voix off, et puis après, il n'y a plus du tout de présentation, hein, c'était juste le film qui était programmé, donc... Au début, on avait des films d'horreur. C'est comme ça que, avec Peterson, on a pu euh, découvrir des pépites comme le The Thing de John Carpenter, le Halloween toujours de John Carpenter, donc tous les Stuart Gordon, du Reign Matter, des choses comme ça. C'est comme ça qu'on a pu découvrir ces films-là. Et après, euh, M6 a commencé un peu à doper le programme c'est-à-dire qu'on pouvait avoir aussi euh, après des épisodes de cette nouvelle série qui était les contes de la crypte et après les contes de la crypte ont carrément remplacé en fait les films eux mêmes à coup de trois épisodes euh, à la diffusion. Alors peut-être que alors là j'ai pas été sourcé, je fais appel à ma mémoire, peut-être que je l'ai rêvé, le côté film avec un épisode, mais il me semble que ça suivait derrière, en fait. Hein. Donc, pour confirmer, confirmer ça, pour, euh, on va dire, les, les auditeurs euh, qui sont de la même génération que moi, euh, pourrait confirmer ça dans les commentaires. Donc, effectivement, euh, c'est tout un pan euh, de, de mon enfance, et aussi hein, le, le, le côté fou de cette époque-là, qui était de, à un moment donné, « tes parents vont, vont se coucher », et, euh, et toi tu essayes de descendre en douce pour, pour rallumer en fait la télévision et regarder ça en baissant, en baissant le son quoi, donc il y avait ce côté là, euh, ensuite quand t'avais le magnétoscope, bon si tes parents, euh, si ton daron ou ta daronne euh, t'avait trouvé dans les escaliers ou ainsi de suite, et, euh, bah, tu prévoyais le coup pour la fois suivante, c'est à dire bah, tu programmais un enregistrement et effectivement à euh, Peterson c'est ce qu'on faisait. Et, euh, et Peterson, lui, dés... <rire> il me l'avait raconté, j'imaginais la scène, c'est-à-dire que il essayait d'effectuer une coupure pub en live, et oui, parce que qu'à euh, cette époque-là, on pouvait se payer une pub en, en milieu de métrage, ou dans les épisodes, ou entre les épisodes, donc lui, euh, lui se levait, il bravait le danger pour arrêter l'enregistrement et relancer l'enregistrement euh, du coup à la pub pour avoir une copie parfaite comme si on avait pu l'acheter euh, en VHS dans le commerce donc c'est aussi l'époque voilà donc ça je, on l'avait rappelé donc je vous invite à je vais faire comme, comme certains youtubeurs euh, à réécouter euh, acheter des films c'est bien parce qu'on parle de toute cette époque là et, euh, et, et effectivement euh, très rapidement on s'est mis à doubler les copies donc c'est à dire à mettre en, en, en réseau quasiment c'est ça hein plusieurs maïtoscopes pour faire la copie de la copie et supprimer et sucrer en fait les, euh, du coup les coupures pub. Et, euh, et c'était l'époque aussi où on achetait un, un chez, le chez le libraire, en fait, chez le marchand de tabac, euh, on achetait le, le magazine Télécassette qui nous fournissait des jaquettes et, euh, et on pouvait les glisser dans le boîtier. On avait notre copie parfaite comme si on l'avait acheté dans le commerce. voilà Donc ça, c'est toute cette époque-là que, que convoquent les Comptes de la crypte. Ensuite, ça terminera euh, sa carrière en rediffusion sur M6 dans la trilogie du samedi. Donc là, on tape une génération euh, après qui ont découvert dans la trilogie du samedi plein de choses, hein, les Buffy contre les vampires, les X-Files, et, euh, et du coup ces contes de la crypte qu'on mettait en mode random. D'ailleurs c'est ça aussi le, le, le truc, c'est que euh, M6 diffusait euh, les contes de la crypte en mode random, c'est pour ça que tu avais l'impression qu'il y avait un millier d'épisodes, alors qu'il n'y en a pas tant que ça en fait. Hein. Si vous regardez bien, c'est une centaine d'épisodes à tout casser, c'est un peu le même, euh, le même phénomène en fait que, euh, que, que ces stand-alone comme Code Quantum ou autre à l'époque, ou en les diffusant dans le désordre, t'as l'impression en fait qu'il y, qu y en a plein. Alors, ils ont, je sais qu'on avait pu voir ça aussi sur, les, sur les, toutes les séries dérivées des, des experts, et euh, dans les experts, on se, on, on se repère à la coupe de cheveux des acteurs. Donc là, comme, de, euh, comme dans les contes de la crypte, c'est du pur stand-alone à part, où il n'y a pas d'acteurs récurrent, si ce n'est le Keeper. Euh, du coup, tu peux te repérer à rien en fait, hein. Voilà. Donc euh, le, les contes de la crypte, eh ben ça, 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 a du charme. Moi, j'ai pas mal d'épisodes qui me restent en tête. Hein. Notamment cet épisode-là. Vraiment, c'est celui-là que quand je pense contes de la crypte, je pense à celui -là, à un autre qui est le sacre euh, le sacre de la tronçonneuse ou à la tronçonneuse où, euh, où tu as un triangle amoureux en fait qui se conclut de la pire des manières. Donc euh, voilà, il y a celui-ci et il y a aussi la, la, la peinture au sang, donc euh, qui a une chute glauqui, glauquissime. Donc voilà, il y a, il y a quand même un, un paquet d'épisodes euh, qui, qui sont pour moi cultes par contre c'est vrai que quand quand je re-regarde enfin alors je la re-regarde plus ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé un épisode des contes de la crypte mais euh, je me suis amusé à relancer un, un des épisodes une fois que j'avais vérifié euh, ouais, parce que c'est aussi ça la vérif euh, le master de, du cavalier du diable je me suis amusé à aller scroller un petit peu sur le net et à des épisodes effectivement euh, bon, ben, il y a des scories qui remontent, mais qui étaient déjà présents à l'époque. Donc, le, le crypt keeper, au final, donc le gardien de la crypte, ce qu'ils disent, c'est pas drôle, en fait. Moi, ça m'a jamais fait rire. Donc, c'est euh, je trouve ça même gênant, c'est des moments de gênance en fait. Et, et j'y reviendrai sur euh, alors, déjà, du, du coup, euh, ça a jamais été trop bien servi en VF, parce que c'est un petit peu le même niveau que la, 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 la VF d'un Freddy. Hein. Donc, Freddy, quand il parle dans Freddy 4, tu comprends rien. Des fois, le Crypt Keeper, tu comprends rien en fait. Hein. Et, euh, et, et surtout que tu n'arrives pas à saisir, bon alors ça, ça je pense que c'est des gros problèmes de, de traduction et de doublage parce que tu saisis pas la vanne. Bon, après, pour avoir Vérifier euh, en VO, c'est pas non plus fou. Donc, moins le Keeper est présent, et mieux tu te portes quelque part, j'ai envie de dire. Et c'est ce qu'on pourrait, euh, ce qu'on affirmer sur son intervention dans la version, euh, dans la dans la version longue, c'est-à-dire pour pour les adaptations cinématographiques. Donc voilà. Donc, euh, les contes de la crypte, c'est quelque chose qui fait partie de mon enfance. Voilà. Donc comme pour certains de la génération Z, c'est les Harry Potter. Moi, j'ai envie de vous dire. Je trouve ça plus cool d'avoir les contes de la crypte comme rêve qu'Harry Potter, mais bon, hein, euh, chacun, cha chacun ses références, chacun sa génération, et bien entendu, comme c'était le cas dans les années 90, quand une série a du succès, on essaye de franchir le cap et d'aller tester au cinéma pour voir si le succès y est présent, voilà. Et un lecteur, enfin Peterson et moi-même étions lecteurs de Mad Movies à l'époque, on avait vu passer dans la rubrique des News qui s'appelait Les Nautules Lunaires, qu'il y avait une première adaptation euh, cinématographique des Contes de la Crypte. Et ça, on avait vu passer ça dans les notes lunaires, et effectivement ça correspondait avec la fin en fait de la dernière saison des Comptes de la Crypte. Nous on ne savait pas que c'était la dernière saison, euh, en fait effectivement euh, ça s'arrête en, en 95 au moment où sort, le, où sort le Cavalier du Diable. Je pense que ça n'a pas été reconduit pour des problèmes d'audience et, euh, et des problèmes de, de financement également. Donc euh, on avait vu ça, et avec cette affiche ultra prometteuse, parce que on va pas se mentir, la cover euh, des Comptes de la Crypte, notamment du Cavalier du Diable de cette première adaptation, et canon, donc on a le Crypt Keeper qui ouvre un bouquin avec le personnage de Billy Zane, du coup qui, euh, qui sort ce bouquin et avec ce titre hyper vénère, donc visuellement, euh, c'est vraiment une belle affiche. Et, euh, et, cette, et cette cover, on le savait pas, elle va nous hanter pendant un certain moment. Pourquoi Parce que putain de merde, le film ne sortira pas en salle en France. Voilà. Donc on est euh, en 95, et à cette époque-là, c'est l'ère du DTV. Donc, c'est-à-dire que toutes les potentielles franchises, les Tremors, euh, les scanners, etc., font les joies du Direct To Video. Direct To Video, que nous avons traité dans les pages de 7e dimension, le fanzine. Donc, c'est-à-dire que ça passait par la case vidéo. Donc, la vidéo est un second marché, donc on ne se risquait pas, euh, outre-Atlantique, euh, à sortir ces films-là en salle. Donc, ces films-là, pour la plupart, sortaient en salle aux états unis sur un circuit restreint, et après, débarquer directement en vidéo, et nous, en Europe, se passait un certain temps, chronologie des médias oblige, avant que l'on réceptionne ces films-là. Sauf que, voilà, vous l'avez compris, si j'anime différents podcasts, notamment un sur les musiques extrêmes, ça veut dire qu'à la même époque, où je regarde des films d'horreur, forcément, j'écoute du trash, et débarque, en fait, très rapidement, bien avant le film, la soundtrack. Et cette soundtrack... Et je, je vais vous le dire, j'ai poncé le disque. Parce que c'est l'expression. J'ai poncé le disque. Et il y avait dans cette soundtrack il, tous les groupes majeurs de l'époque. Il en manque pas un à l'appel. Allez, si, si on était médisant, on dirait qu'il manque Metallica. Donc, à l'intérieur, on a du Pantera, on a du Ministry, on a du Machine Head, on a du, bio, du Biohazard, on a les Melvins, on a le Rollins Band, on a Filter. Oh euh, C'est de haute volée et chacun des titres est bon en plus. Donc, et, et effectivement, pour avoir poncé euh, cette BO au taquet, ça crée des attentes. Ça crée des attentes. Donc, tu te dis, le jour où je vais voir le film, bah, il va m'arriver quelque chose. Ça va être le film ultime. Voilà. Je kiffe la série, la BO, est défonce. Donc, forcément, euh, quand... <rire> on va dire que quand le film il va débarquer, il est obligé de me plaire. Et c'est vrai que quelques temps après, débarque sous la houlette d'Universal, ce fameux Demon Knight retitré « Le cavalier du diable » en DTV, autant vous dire qu'avec le compère Peterson, euh, je crois pas qu'on avait le permis à l'époque, donc on a dû y aller. <rire> Allez, on va citer une expression bien française « en brel, on a dû y aller et, euh, et euh, on l'a pris. Je crois que le, je crois que le mec l'avait pas mis sur l'étagère, qu'on l'avait déjà loué, quoi. Et, et ben, je vous réserverai parce que, au final, la réception qu'on a eu de ce film là <rire> à l'époque, donc oui, on a eu quand même une déception qui était à l'auteur des attentes. Et j'ai envie de vous dire que Demon Knight en fait a réitéré l'exploit par deux fois dans ma vie, c'est à dire que euh, l'ayant. Euh, on va dire, l'ayant attendu comme le Messie, euh, forcément, quand je l'ai vu, j'ai pas compris ce que j'avais devant moi. Je me suis dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Et, euh, et, 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 et du coup, après cette déception, ce film-là, je l'ai rangé sur mon étagère. Voilà. Je l'ai regardé peut-être une ou deux fois euh, en étant bourré pour rigoler, avec les, et avec les potes. Et, et puis, je l'ai plus jamais revu. Et du coup, quand BQHL a refait cette édition à euh, annoncer sa sortie de Blu-ray et ben ça m'a refait le même effet et quand je l'ai regardé je me suis dit putain, et, et, et tout mes, euh, mes revenus à la gueule, voilà, tout, en, en, en pleine face, euh, donc voilà, donc on va faire euh, la transition avec la, la deuxième partie de cet épisode qui va être la, la, la chronique à la fois du film et de cette édition, donc on a commencé ce podcast avec le thème euh, de la série « Comptes de la crypte » composé par le génial Danny elfman est-ce qu'on a besoin de présenter le comparse de Tim Burton version audio Et euh, je vous laisse en compagnie, euh, pas du titre le plus attendu sur cette BO, mais plutôt mon préféré, qui est euh, celui de Ministry Tonight We Murder. titre bien glauque et bien vénère pour une BO qui ne démérite pas donc on a en droit comme je disais d'attendre un film à la hauteur et eh ben on va voir ce qu'il en est bon alors déjà quand on va chercher euh, des infos sur un film qui est sorti en DTV autant vous dire que et surtout dans les années au mieux années 90 autant vous dire même si c'est adapté des comptes de la crypte c'est un petit peu compliqué donc moi euh, le budget en lui-même je ne le connais pas donc si je me base sur les productions de l'époque, je pense que c'est quelque chose, et puis même sur les informations glanées dans les making-of ou autres, qui doit frôler les 10 millions, et sur le box-office que j'ai pu trouver, notamment outre-Atlantique et pas dans notre pays, et dans, et dans... parce que ça a été exploité en, en salle dans, dans, dans quelques autres pays on est à 21 millions de dollars. Donc c'est quelque chose qui est rentré dans ses frais. Hein. Après, que l'exploitation vidéo, malheureusement, ne rentre pas en ligne de compte euh, dans les calculs qu'on peut trouver sur certains sites spécialisés. Donc je pense que quand même, ça a été une bonne affaire. Et en même temps, euh, la preuve en est, c'est qu'il y a eu deux autres euh, versions long métrage. Et ça, on en parlera euh, dans, dans, la, on va dire, dans la partie euh, qui va conclure hein, cet épisode. Vous avez vu, hein, je fais pas mal de parties. C'est beau, c'est bien organisé. Euh, et comme quoi, on perd pas la main, hein. Donc, euh, donc ce film, euh, on aurait pu penser, parce que c'est ça aussi l'idée, hein, on aurait pu penser qu'un des producteurs et réalisateurs connus de l'époque aurait pu s'en charger, mais c'est pas le cas, et il préfère faire appel à un nom auquel on n'aurait pas pensé, qui est Ernest Dickerson, voilà. Donc, Ernest Dickerson, autant vous dire qu'en 95, voilà, pour le biseux que je suis derrière le micro, euh, bah, c'est euh, un film avec ice -T, un autre des TV, qui s'appelle Que la chasse commence, et qui est rigolo. Hein et, et en fait, quand on creuse un petit peu euh, la, la filmographie d'Ernest Dickerson, notamment sa première partie de filmographie, parce qu'autant vous dire que la suite de sa carrière euh, se conclut dans les fonds, mais vraiment les fonds. Euh, et c'est même pas de la VOD, hein, très fond des séries de TV euh, de base, euh, mais le démarrage est plutôt intéressant, parce que alors, déjà, avant d'être réel, c'est le chef-op attitré de Lee, donc ça veut... Alors, certains me diront, certaines mauvaises langues me diront qu'avec un réalisateur euh, naturaliste, on est, enfin, qu'on pourrait qualif qualifier de, nature, de naturaliste, euh, parce qu'il traite de, de, de sujets sociétaux, euh, c'est vrai que à première vue, quand tu regardes la première partie de carrière ou le milieu de carrière de Spike Lee, c'est peut-être pas la photo qui te saute aux yeux. Bon, après, il se rattrape hein, sur le reste de sa carrière, un petit peu à l'image d'un Tarantino, qui se met plus à devenir réalisateur que metteur en scène, entre guillemets, si vous voyez la nuance, hein, qui s'occupe moins du jeu d'acteur, et plus de l'image. Donc, c'est son ancien chef-hop, et il passe à la, à la Real en 92, parce que en 92, au final, il y a beaucoup d'opportunités, notamment pour la communauté afro-américaine, parce qu'il y a un vent de révolte cinématographique qui est marqué par des films comme Menace to Society, euh, Friday, et notamment un certain Juice en 92, voilà, est-ce que je vais bien prononcé, Juice ». Ouais, normalement, ça se dit, c'est « juice si vous préférez. Donc, c'est, voilà, « Juice ». Et euh, starring euh, Tupac et Omar Epps. Voilà, Omar Epps, qui était déjà euh, présent dans « Fièvre à Columbus University » et qui était réalisé par John Singleton. Voilà. Donc, euh, effectivement, ces réalisateurs-là, donc les, les Spike Lee, les frères Hughes, eh bien, euh, mettent le pied à l'étrier d'une vague... Euh, qui trouvera écho même en France à l'époque, voilà. notamment avec euh, Matsukasovic et la haine, voilà, donc c'est bien aussi, euh, et ma cité va, va craquer de, de Jean-François Richer, donc tout ça est lié, donc euh, il tire son épingle du jeu, ce bon vieux Dickerson avec Juice, euh, il enchaîne avec euh, que la chasse commence avec ice et au fur et à mesure de sa carrière, se dégage en fait une tendance, et on pourrait le considérer, comme l'héritier, en fait, de la black exploitation des Black Scissors et, euh, et autres Jim Kelly de l'époque, parce qu'en fait, chaque film qu'il sort à cette période-là a pour tête d'affiche une star afro-américaine de l'époque. Voilà. Donc, pour que la chasse commence à Esty, avant, on avait Tupac. Dans proof et eh ben, il sert la soupe à Damon Wayans, qui est crédité... En premier lieu, Ava Adam Sandler. De toute manière, on, Adam Sandler, moi je n'aime pas, j'ai jamais aimé ah au début et je n'aime toujours pas aujourd'hui. On le retrouvera euh, pour Wesley Snipes pour Future Sport et euh, sa carrière cinématographique, entre guillemets pour ce qui est notable, se conclura en 2002 avec Bones, film euh, horrifique mettant en scène non moins que l'illustre Snoop Doggy Dogg. Voilà, donc, et non, et oui, c'est pas Snoop Lion à cette époque, c'est encore Snoop Doggy Dogg. Donc, et oui, alors, je pourrais dire Snoop Dogg, voilà, en mode comme ça, mais euh, étant, euh, on va dire, un vieux de la vieille au niveau du hip-hop, au début, c'est Snoop Doggy Dogg. Les amis, je suis désolé, mais back to the basics. Voilà pour Ernest Dickerson. Donc, autant vous dire que euh, tu te poses la question de... A posteriori, a posteriori et, et, et même, et même euh, antérieurement tu te pose la question qu'est-ce qui vient foutre sur ce film-là et ben, en, en même temps j'ai envie de vous dire la raison a des raisons que la raison elle-même ignore voilà donc c'est un petit peu ça donc je pense qu'aussi c'est c'est aussi, euh, aussi euh, la magie du cinéma hollywoodien et et d'être là au bon moment à l'instant T et de pas coûter euh, bien cher aussi. Voilà, parce que vous verrez sur le documentaire qui est disponible sur le Blu-ray, donc ça fait toujours plaisir d'avoir un docu pour remettre un petit peu le contexte de tournage, tu comprends que le truc, il n'a pas trop d'argent et, et ça se tourne assez rapidement en une semaine, euh, quasiment dans un bunker. Voilà, donc c'est à peu près ça, hein, euh, du coup, le cavalier du diable. Donc voilà, pour, le, pour la réale, c'est écrit par un tandem de scénaristes qui t'apprendront car en fait leur script dormait dans un tiroir a été recyclé pour les comptes de la crypte. Et ça, c'est pas euh, une exception. Donc euh peu de gens le savent, alors nous on en avait discuté directement avec le cas de KNB, monsieur Robert Kurtzman euh, à l'époque de notre numéro, je crois que c'était le numéro 7 ou 8 de 7 Dimension, on l'avait interviewé euh, pour, euh, pour son film de savant fou, voilà, avec Andrew Divoff, ouais, j'ai plus le nom d'ailleurs c'est bien, ça c'est du professionnalisme journalistique euh, tout ça, et on avait parlé un petit peu de l'épisode Une nuit en enfer Donc, euh, voilà, qui était un de ses scripts, hein. Une urne en enfer où il avait euh, payé, euh, en fait, Quentin Tarantino pour le remanier. En aucune manière, Quentin Tarantino n'a eu l'idée originale. Donc, c'est une idée originale de Robert Kurtzman qu'il avait tenté aussi de vendre au compte de la crypte pour en faire un épisode en fait donc voilà c'était une habitude autre euh, légende urbaine euh, du cinéma hollywoodien euh, le The Frighteners le fantôme contre fantôme de Peter Jackson était aussi un bout de script euh, envoyé par Peter Jackson et Fran Walsh à Robert Zemeckis euh, afin de se faire des ronds et devant la qualité en fait euh, du traitement Zemeckis décida qui avait des, le potentiel pour en faire un long métrage et non pas un long métrage des comptes de la crypte et ça aussi c'était quasiment à la même période voilà donc c'est un script euh, écrit par Ethan Riff et Cyrus Warriors. Euh, je ne sais pas si je le pré je le prénonce bien bon pas des grands euh, pas des grands scénaristes hein. c'est un peu les un peu à l'image des, des, des scénaristes comme les frères Jim et John Thomas qui hein. ont fait euh, Predator et euh, et, euh, et une galerie et puis au revoir voilà et au Final, euh, quand on voit le produit fini, donc c'est à dire le, le cavalier du diable, on sent, et ça je le développerai au fur et à mesure de cette chronique, on sent en fait qu'on est, on est face à deux œuvres on, on sent le rapiècement pour coller au compte de la crypte, et on sent qu'il y a un autre film en sous-main qui est beaucoup plus intéressant que ce qui nous est donné à voir. D'où vient la fru et c'est là que vient la frustration en fait euh, face à ce cavalier du diable. Niveau interprétation, on retrouve au casting de ce premier film adapté des Contes de la Crypte ce bon vieux Bill Sadler connu de manière plus bourgeoise sous le nom de William Sadler dans le rôle de Breaker donc William Sadler alias Bill hein, parce que alors normalement quand il fait de la merde il s'appelle Bill et quand il fait des trucs un peu plus recommandables il s'appelle William moi j'ai toujours trouvé ça cool hein, en fait voilà donc c'est comme un peu euh, Paul Anderson voilà, Paul Anderson dans sa première partie de carrière c'est Paul Anderson et après c'est Paul W. Sanderson et mon préféré étant Larry Fishburne qui devient Lawrence Fishburne voilà. Donc, voilà, et oui, parce que, à cette époque, tu peux te poser la question, dans les années 80, si Larry Fishburn qui est dans Freddy 3 et dans Apocalypse No, c'est le, le même qui joue Morpheus en tant que Laurence Fishburn. et oui, c'est bien la même personne, et ça, c'est la magie du cinéma. Donc William Sadler, vous avez pu le voir en terroriste fou qui fait du yoga tout nu dans Die Hard 2, vous avez pu le voir dans le rôle de la mort dans les Bill and Ted, et il revient même dans le dernier Bill and Ted, je l'ai pas vu, mais il est annoncé au casting, vous le voyez manger euh, des petits pains à la saucisse dans le Road Racers de Robert Rodriguez, et euh, vous le voyez très intéressé par les faces, de les fesses, pas par les faces, enfin par les deux, hein, par la face et les fesses de Tim Robbins dans Les évadés euh, Pour lui, alors lui, c'est le rôle du héros, voilà, donc pour euh, l'antagoniste principal dans le rôle du knight en titre de Demon Knight, dans le rôle du cavalier, du diable, on retrouve Billy Zane, qui lui n'a pas de nom, parce que c'est un démon, voilà. Ouh là là, j'ai spoilé, mais bon, euh, rien que quand tu regardes l'affiche, t'as compris. Donc, dans, donc on l'appelle le collectionneur, dedans. Donc, Billy Zane, vous l'avez vu, avec des cheveux dans Retour à le Futur, en Sniper et Calme Blanc, et à partir du Fantôme du Bengale, il commence à porter une perruque, et vous commencez à le voir chauve dans ce fameux Cavalier du Diable, et de nouveau avec une perruque dans Titanic, voilà. Et c'est peut-être le plus beau chef de la série B. Donc oui, il fallait bien que je fasse un, un, une petite partie euh, traitement capillaire sur Billy Zane, parce que c'est aussi... Un sujet qui est abordé dans, euh, dans le making of de Shoot Factory, qui est sur la galette euh, édité par BQHL. Donc, où il t'explique que euh, à l'époque, donc voilà, c'est le petit point Chauve euh, de, ce, de cette chronique où il t'explique en fait que qu'à un moment donné, dans, euh, voilà, à l'époque à Hollywood, dans cette période-là, bah, c'était tabou en fait euh, d'être Chauve. Voilà. Donc incroyable. Bon, certains pourront parler du cas Burt Reynolds. Voilà, donc il y a le point chauve à la fois dans ce podcast et dans le making-of. Donc rien que pour ça, vous devez acheter cette édition signée BQHL. Donc, euh, en rôle de soutien, euh, on va trouver Madame Will Smith qui à l'époque n'est pas Madame Will Smith. Donc on ne dira pas Jada Pinkett Smith, mais Jada Pinkett. et eh ben, euh, contrairement à ce qu'on peut entendre, euh, on va dire un peu partout sur le sur le net où il est bon ton aujourd'hui de taper euh, sur la famille Smith. Non, ce n'est pas une mauvaise actrice. Elle est mauvaise dans Le Cavalier du diable, mais euh, elle livre euh, de bonnes interprétations, notamment en début de sa carrière dans Menace to Society des frères Hughes. Donc autant vous dire que Ernest SD Carson, il n'a pas été la chercher bien loin. Voilà, il a activé son réseau. On la trouve dans le prix à payer de F. Gary Gray. Et on la retrouve aussi en New dans Matrix Reloaded, Matrix Revolution et Matrix Resurrection. Elle, au moins, elle a accepté de revenir dans cet ultime opus. Et on la trouve aussi chez Michael Mann dans Collateral. Et oui, voilà, j'aurais pu en citer d'autres. Mais voilà pour les plus notables dans les seconds couteaux vous me direz c'est quand même un casting <rire> composé <rire> exclusivement de seconds couteaux mais dans les seconds couteaux des seconds couteaux nous retrouverons euh, l'actrice CCH Ponder donc dans le rôle d'Irene voilà et Irene c'est la tenancière du huis clos parce que euh, le cavalier du diable, du diable est un huis clos parce qu'on va en parler dans le fabuleux comme à chaque chronique que je fais et bien le cavalier du diable ça raconte quoi donc ça ça sera pour tout à l'heure donc c'est la tenancière en fait de l'hôtel le restaurant move mm -hmm. On suppute que c'est un restaurant, même si on n'y mange pas trop. Et on a pu la voir en fait, actrice afro-américaine de talent, de renommée et présente un peu partout, notamment en vrac dans Bagdad Café, dans Volteface, dans Avatar. Et oui, et oui, et oui, c'est euh, la maman de terry dans, euh, dans Avatar. On l'a pu la voir très énervée dans The Shield et encore plus énervée dans Sons of Anarchy, de ce bon vieux Kurt Sutter. On l'aime bien Kurt Sutter ici même. Et oui, on parle pas trop, donc, il faudrait peut-être que je m'y penche, mais en même temps, tout le monde le fait. Et moi, ce que j'aime avec Septième Dimension, c'est qu'on fait pas comme tout le monde. Donc, on retrouvera aussi Thomas Adenchurch dans le rôle de Roach. Et Roach, et ben, qu'est-ce que c'est comme archétype Eh ben, c'est -ce eh ben, le salaud. Le salaud de service. Et que vous avez pu voir dernièrement, parce qu'il reprenait son rôle du Spider-Man 3 de Sam Raimi dans le Spider-Man No Way Home. Et quand il y a un salaud, il y a aussi, ah, attention les oreilles, attention à la bienséance, il y a aussi une pute. Et dans le rôle de la pute, parce que c'est vraiment son job dans le film, c'est pas moi qui l'invente, dans le rôle de Cordelia, la très mignonne et très affolante Brenda Beck, donc vous voyez bien que j'ai bien aimé aussi ça, qu'on avait pu voir aussi dans Hot Shot 2 et elle est confidential. Et quand on a une pute et un salaud, on a aussi un débile. Vous voyez, il y en a pour tout le monde, c'est Noël, la distribution de cadeaux continue. On a aussi euh, Charles Fleischer qui est un humoriste et c'est aussi le comparse de Robert Zemeckis parce qu'il a signé pas mal de doublures voix dans Roger Rabbit et lui, c'est le débile, voilà. Et pour terminer, on a aussi le vieux, voilà. Et dans le rôle du vieux, eh ben, on a été chercher dans le rôle d'oncle Willy. Voilà, un rôle croustillant, vous verrez. On a Dick Miller, l'acteur fétiche de Joe Dente, que vous avez vu dans tous les Joe Dente, et même quand vous croyez ne pas l'avoir vu, vous l'avez vu quand même. Voilà, pour le point du casting. Alors, le cavalier du diable, allez, on s'y met, un peu d'ASMR... Ça raconte quoi Eh ben, ça raconte ce que peut raconter finalement un western. Une poursuite. Voilà, ça démarre comme une poursuite. Donc, on y voit deux personnages se tirer la bourre. Donc, le personnage incarné par Bill Sadler, alias Breaker, voilà, poursuivi par le personnage de Billy Zane, alias le collectionneur. Donc, ils se poursuivent en bagnole, ce qui donne lieu d'ailleurs à une mise en scène plutôt inspirée d'Ernest Dickerson, on sent qu'il y a des sous, voilà. Et en plus, ça s'ouvre sur un titre de la BO qui, vous verrez, c'est la seule exception, est plutôt bien utilisé, qui est euh, le titre de filter. Donc, euh, voilà, moi, comme j'avais poncé euh, la BO, ben, j'étais contente de l'entendre d'entrée de jeu, je me suis dit « cool », ça veut dire qu'à l'image du The Crow d'Alex Proyas, la soundtrack va servir au film. Eh ben non, ça sert qu'en intro. Euh, donc, voilà, on y, on y voit ces deux personnages se tirer la bourre. Accident de voiture, carambolage, la police arrive et va récupérer euh, le... Alors, euh, accident carambolage. Remets le truc parce que tu vois, je l'ai vu, euh, vu il n'y a pas longtemps et je m'en mêle un peu les pinceaux. Donc il y a un carambolage, le personnage de Breaker réussit à s'échapper et il se dirige en fait vers euh, l'hôtel du coin. Donc c'est un petit peu le même principe que le, la, la, la deuxième partie du de, Nuant d'enfer. En voilà, donc c'est rigolo hein, pour deux scripts qui, qui avaient été imaginés pour les contes de la crypte. Donc euh, il se retrouve dans cet hôtel et euh, le personnage du collectionneur. Euh, aux yeux, on va dire, des forces de, de l'ordre présentes, passe pour le gentil. ce qu'il explique que, que le personnage de Breaker lui a volé une relique et que lui, une sorte d'antiqueur plus-plus. Et de euh, toute façon, on peut y voir, dans le look des personnages, déjà ce côté western, néo-western. Donc le personnage de, de Bill Sadler a le look de, de Mel Gibson dans Mad Max, alors que celui, en fait, de Billy Zane a le look d'un cowboy. Voilà. Et, et donc, on a vraiment ce postulat de Western. Et au final, ça commence plutôt bien parce qu'on commence une medias res, en fait, directement dans l'action. Bien entendu, j'ai oublié de vous dire que comme c'est un film des contes de la crypte, on se tape un sketch d'intro euh, du Crypt Keeper. Et là, les amis, le sketch d'intro, autant vous dire que c'est une souffrance. Donc, d'une, c'est nul. Et, et, et de deux, c'est même pas drôle. Et de trois, c'est mal doublé. Donc, euh, donc, au lieu de... Quand il s'adresse au public, généralement, le Crypt Keeper t'implique. Et là, il s'adresse à toi en VF euh, par les petits clous. Les petits clous. Voilà. Donc ça, ça... J ai, j ai... Et c'est vrai que ça m'a refait comme à l'époque. Qu'est-ce que c'est que ce doublage de merde Et en, v... Et en VO, ça, ça donne, en fait, si on le traduit, bande de tarés. Mais c'est nul aussi, hein. Mais c'est un peu moins nul. Voilà, les petits clous. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce doublage de merde Donc, euh, on y voit le Crypt Keeper euh, bah, qui, euh, qui, est, qui est en train de tourner son film à gros budget. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui est rigolo parce que euh, le film commence comme un faux slasher où on y voit du Nibar. Donc, bon... Alors ça, c'est gratos, mais ça fait toujours plaisir. Donc il respecte les codes de la série B. Vous avez compris que bon là. Et après, du coup, il s'énerve en disant couper, couper. Il fait sa petite vanne de merde. Et puis après, euh, il enchaîne sur le film. Mais au final, ça y serait pas, que ça serait mieux voilà, donc, euh, donc voilà, euh, sachez euh, quand même, <rire> je mets la fin avant le début, sachez que M. Night Shyamalan a tenté de relancer les contes de la crypte, euh, du coup il y a 2-3 y a ans de ça, et que son adaptation, alors il y a des épisodes qui ont été tournés, c'est bloqué pour des raisons de droit, j'espère, enfin j'espère vraiment, parce qu'apparemment Shyamalan a dû grandir, non pas avec les, les comics, mais plutôt avec la série télé, euh, j'espère qu'il a retenu les leçons, que les vannes étaient foireuses, hein. enfin voilà, ou c'est peut-être pour ça que c'est bloqué en fait, parce que c'est tellement nul au niveau des vannes, que c'est une honte de le sortir, c'est peut-être ça le, le, la réalité hein, de l'annonce sortie de cette nouvelle version, enfin bref, voilà. parenthèse refermée, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu des parenthèses, donc tout ce petit monde se retrouve dans un hôtel, et c'est un huis clos, et eh bien oui, eh, eh ben oui, quand t'as pas d'argent, tu fais un huis clos. Voilà. Donc on avait, on avait convoqué euh, les biseux, les dignes représentants du bis actuel, comme Paul Anderson. Paul Anderson, quand il a pas de rond, il fait des huis clos. Et c'est ce qu'il fait. Euh, généralement, lui, il maîtrise bien le concept. C'est-à-dire, il te fait une ouverture qui est, qui est, qui est plutôt bien, bien troussée, puis après, il t'enferme dans un huis clos. C'était le cas des Resident Evil. C'était le gars d'Alien vs Predator. C'est le cas d'Event Horizon. Il a, il a même fait le tour de force avec Monster Hunter de t'enfermer de dehors, en fait, avec du sable. Alors, certaines mauvaises langues, dont je fais partie, pourraient dire que Denis Villeneuve a fait ça avec Dune aussi. Voilà. Ouais. Il a enfermé le budget dans les grains de sable, en fait. Donc, effectivement, euh, voilà, on se tout ce petit monde se retrouve dans cet hôtel, hôtel et ça euh, qui se passe la nuit, alors mais bien entendu c'est un film d'horreur où on te raconte un petit peu une lutte ancestrale entre le bien et le mal, et avec une notion de temps, donc forcément il y a, y a un peu comme dans Une en Enfer, cette notion de passer la nuit hein, en fait, il faut passer la nuit, donc euh, pour survivre, donc du coup, c'est plutôt bien amené scénaristiquement, donc ça passe, et ça donne le lieu, parce que au final, c'est peut-être pas le truc qui est le moins bien fait dans ce film-là, c'est-à-dire que dans, dans la scène où ils arrivent, ils arrivent à l'hôtel, bah c'est du, du made painting, et il est Plutôt pas mal. Moi, j'aime bien ce côté made painting avec des éclairs, l'orage, l'hôtel le, 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 en arrière-plan. Et, et sachez quand même que ça a été tourné dans un, dans un hangar, hein, le bordel. Hein, voilà Qu'ils ont entièrement réaménagé. Donc, euh, donc voilà. Donc, le, le, le cavalier du diable, ça raconte la lutte entre le bien et le mal. Donc, un apôtre du mal, un apôtre du bien, si vous préférez. Et que... Et pourquoi le collectionneur poursuit le personnage de Breaker, C'est parce qu'il Possède une relique, et dans cette relique, euh, il y a le sang du Christ. Enfin, c'est pas aussi simple, mais c'est à peu près ça l'idée. Et, euh, et si euh, les démons s'emparent, en fait, de cette relique, ils peuvent revenir hanter euh, notre journée et en faire leur ténèbres. Bon, c'est beau ce que je viens de raconter, je suis fier de moi. Et, et du coup, dominer le monde. Voilà à peu près l'idée. Et, euh, et, et, et toute cette chose-là, sera euh, régulièrement, régulièrement amené dans le récit par le biais de flashbacks, où on y comprend que euh, que ça soit le collectionneur ou euh, cet apôtre au final, parce que Breaker est une sorte d'apôtre, et eh ben il se livre cette lutte depuis des millénaires, et, et que ça leur confère une sorte d'immortalité qui trouve son point d'or, qu'un nouveau euh, repreneur pointe le bout de son nez. Et voilà, donc, euh, donc quand par exemple le personnage de Breaker, et ça on l'apprendra au fur et à mesure du film, prend possession de cette relique, euh, quand, il la met dans la... quand on lui positionne dans la main, ça lui tatoue automatiquement donc il s'épargne en fait hein, aussi euh, euh, le versement d'art dans un salon de tatouage etc il y a un tatouage immédiat avec des étoiles et, euh, et ces étoiles se positionnent au fur et à mesure, c'est cool c'est un tatouage évolutif et quand elles sont toutes alignées, faut il faut qu'il trouve un successeur en fait, voilà donc ça lui fait un peu une vie de merde, mais au final, c'est plutôt cool. Voilà. Lui, au moins, il a, euh, voilà, il a un objectif et un truc à raconter pendant les fêtes de Noël. Donc, euh, on comprendra plus tard que quand il fait des phrases un peu mystérieuses, ce n'est pas un hasard si je suis ici, c'est qu'il essaye à la fois d'échapper au collectionneurs et en même temps de trouver un repreneur. Voilà l'histoire. Donc ça c'est pour le côté euh, fort de l'intrigue et, et c'est vraiment au final quelque chose qui moi quand je l'ai vu euh, à sa première vision et même aujourd'hui quand je le revois euh, me frappe encore et, et c'est ce qui n'appartient pas aux comptes de la crypte en fait parce que les comptes de la crypte comme, euh, comme je vous l'expliquais en préambule et pour ceux qui ont déjà vu des épisodes c'est euh, euh, de l'épouvante, c'est de l'horreur, c'est du slasher, mais c'est pas aussi compliqué que ça, en fait. Ça convoque pas forcément le bien et le mal. Donc on sent, en fait, qu'il y a un autre film en sous-main. Et par contre, le film estampillé compte de la crypte, c'est celui dont je vais vous parler. Donc c'est-à-dire qu'une fois rentré euh, dans l'hôtel, et si vous enlevez euh, ces flashbacks qui, oui, si vous les regardez aujourd'hui, ça fait cheap. Oui, c'est cheap. Mais, mais on va dire qu'avec les matte Painting, tout ça, ça lui donne un charme un peu désuet. Voilà, donc euh, je trouve qu'Ernest Dickerson, il a, avec la... Et on voit peut-être aussi son taf en tant que chef op. on le voit peut-être plus parce qu'on est dans le genre horrifique, dans le genre fantastique où il y a une création de décor et un éclairage. Donc on sent le travail qu'il y a sur ces, um, ces flashbacks historiques, hein, parce qu'au final, c'est euh, une seule et même histoire, entrecoupé, donc c'est le même tournage, entre guillemets, et on distille des, euh, des séquences, voilà, des, des plans-séquences euh, au fur et à mesure, on, on sent le travail derrière, oui ça fait cheapos, et ça pourrait rappeler, ce qu'on aimait à appeler avec Peterson, entre guillemets, le Vietnam de House, vous savez ce film de Steve Miner, où vous avez William Cat qui, euh, qui a des souvenirs du Vietnam, et que tu as l'impression que c'est tourné dans son jardin, et t'y crois pas une seule seconde que c'est le Vietnam, donc voilà, c'est un peu la même gueule, voilà. Donc du coup moi moi je trouve ça sympa. Enfin voilà je préfère euh, je préfère au final j'ai envie de vous dire ça a plus de charme que n'importe quel effet spécial digital. Eff oui effet spécial digital ça je me suis pas trompé en fait hein, j'ai pas euh, pas, je me suis pas loupé sur le singulier et le pluriel euh, effet spécial digital qu'on retrouve dans, dans un film sans âme aujourd'hui, voilà Donc euh, voilà. j'essaye de trouver quand même des côtés positifs euh, à ce métrage qui dure quand même 92 minutes générique compris Donc, euh, <rire> et comme le disait Peterson à l'époque, c'est parfait pour rentrer derrière euh, une, une 180 minutes derrière un film qui frôle les 1h40 voilà. c'est le film parfait donc c'est pour ça qu'il aimait bien aussi à la copie donc, euh, le mauvais film euh, en lui-même est ce huis clos archi rabattu que tu as vu un milliard de fois. Donc là, quand je vous ai cité euh, les personnages, la tenancière, le salaud, la pute, le débile et le vieux, voilà, et j'ai pas, pas compté non plus la soubrette hein, quasiment, ou la, ou la cassos, entre guillemets, euh, incarnée euh, par Jada Pinkett, ce sont autant d'archétypes et autant de choses prévisibles dans le, dans le scénario qui se déroule sous tes yeux et effectivement c'est quand même un tour de force de par moment trouver le temps long sur un truc qui dure 90 minutes donc si on enlève au final le, le premier acte si on retranche euh, les flashbacks et si on enlève le dénouement donc en fait au final, vous avez vu le savant calcul que j'ai fait on a 45 minutes qui sont valables et 45 minutes qui sont hachées. Voilà. Et au final, 45 minutes, c'était quoi C'était le format de l'épisode, en fait, d'origine des comptes de la crypte. Donc, euh, on voit que, euh, et ça, c'est dit par les scénaristes dans le, dans le making-of, plus ou moins, voilà, c'est sous-entendu, que ça a été étiré, qu'on a essayé de faire correspondre ça à une durée euh, à une durée autre. Et donc, on, on c'est plutôt bien dilué mais effectivement euh, mon, moi je l'avais senti déjà à l'époque et j'avais euh, j'avais euh, okay, j'avais 15 piges et je le sens encore aujourd'hui voilà c'est encore plus visible mais j'avais déjà senti à l'époque Donc euh, bien entendu je vais vous épargner il bon, y a peu de rebondissements dans un huis clos mais à noter que quand même euh, c'est pas avare encore hein, donc parce que ça donnera lieu parce que bien entendu, qui dit huis clos, qui dit horreur, dit forcément ressucer un petit peu de, des maîtres du genre. Donc euh, on remplace. on remet des petites règles en place, ça aussi c'est génial. C'est-à-dire que dans cette fiole qui contient euh, le, sang, euh, le sang du Christ, le sang du sauveur, hein, euh, ce qui est plutôt pratique, c'est que ça fait office de moustiquaire, entre guillemets, contre les démons. Donc t'en mets une goutte sur le pas de la porte ou à la fenêtre... Et ça empêche les démons de rentrer, notamment le collectionneur. Et puis le collectionneur, il fait des trucs cool, Parce qu'au début, il vient seul. Tu te dis, bon, on va vite se faire chier euh, avec un, un Billy Zane qui cabotine et qui grimpe sur les toitures et qui fait du bruit. On va vite s'emmerder. Donc, il a la possibilité assez rapide, parce que c'est ce qu'on veut, c'est ce que je voyais, moi, sur, le, sur la cover, sur les pages intérieures, en fait, euh, de la jaquette du Compact disque que j'avais à l'époque. On voyait des, des espèces de goules, effectivement, très rapidement, à partir de son sang, euh, qui est une sorte de slime, en fait, Hein, parce que c'est l'époque aussi, hein, voilà, c'est l'époque du prosthétique. Hein. Donc euh, il s'ouvre la main et, euh, et en faisant un signe de la croix, il balance euh, plus ou moins 7 ou 8 gouttes et ça fait pousser des petits démons comme ça qui grandissent très rapidement, des sortes de cocons. Donc euh, par contre, là, à ce niveau-là, euh, au niveau des effets prosthétiques, il y, y a du budget, ça convoque toutes les sociétés de l'époque hein. euh, moi j'avais noté déjà que le générique de la série euh, était produit par Richard Edlund euh, et, euh, et d'ailleurs j'ai cherché en vain putain de merde, j'ai essayé de chercher qui a créé la marionnette voilà, parce que c'est une animatronique hein, du Crypt Keeper moi j'avais dans mon souvenir où j'avais cru lire que c'était en bottine ou Chris Wallace plutôt Rob bottine. et là en fouillant sur le net je n'ai pas réussi à remonter l'info donc moi je suis preneur aussi de l'info juste, juste pour ma tranquillité d'esprit et, euh, et donc là on y retrouve en fait euh, derrière les effets prosthétiques hein, en fait hein, du film on y retrouve bah, les trois lettres de l'époque hein, les Kurtzman Berger et Nicotero, les KNB en chef derrière les effets et c'est plutôt de haute volée il y a un peu de il y a un peu de, de, de digital hein. donc il y, a, il y a un peu d'ILM pour un peu de morphing par ci par là c'est pas des plus heureux mais ça passe mieux que par exemple dans Union d'Enfer voilà où il y en a beaucoup plus et, euh, et en termes d'éclairage en, en tout cas l'éclairage est mieux géré donc ça passe un peu mieux j'ai pas dit que c'était génial donc c'est ce qui d'ailleurs c'est ce qui fait plus vieillir le film que les effets prosthétiques. Donc, euh, donc on est sur de la haute volée. Ces effets, donc on a ces goules là et c'est vrai que le sang qu'il met, euh, qu met euh, aux, aux quatre coins de, de, la, de la bâtisse les empêche de rentrer. Et vous imaginez bien que de multiples intrigues façon Colanta entre guillemets, vont faire que... Ben, euh, c'est un peu le jeu du diable aussi, ça va attiser les passions, les envies, et certains personnages essaieront d'en trahir d'autres pour donner cette fameuse fiole euh, à Billy Zane. Voilà, c'est à peu près ça, hein. le, ces 45 minutes-là euh, de ce film. Et, euh, et ils seront tentés par le diable. Certains s'y refuseront, certains s'y adonneront. Donc, après, bien entendu, on, ce côté-là qui est plus contre de la crypte euh, obéit à la sacro-sainte morale puritaine américaine. Donc, forcément, le salaud trahit, voilà, donc il sera puni en conséquence. La pute euh, est la reine de l'adultère, donc elle sera punie en conséquence. Le débile convoite euh, la pute, mais elle ne l'aime pas parce qu'elle aime le salaud. Lui aussi paiera la note euh, à son niveau. Euh, la tenancière du bar, bah, elle a rien fait de mal, mais elle paiera la note et elle s'offrira, euh, du coup, une, une certaine forme de gloire à la Sarah Connor du pauvre. Euh, en mode fusil à pompe, ce qui est plutôt cool, avec un sacrifice qui n'était pas demandé, mais plutôt bien porté. C'est vrai que là, ça m'a réveillé quand même à la deuxième vision, hein, quand, quand j'ai vu ça. Et puis, et puis, et puis, et puis, que dire de l'oncle Willy Voilà, incarné par Dick Miller euh, vieillard alcoolique donc, euh, et ça on en a euh, forcément ben, dans la vraie vie et, et, et au cinéma euh, ricain euh, et donc du coup euh, ça donnera lieu à une scène assez what the fuck parce que c'est ça aussi qui m'a je l'avais oublié ce côté là c'est à dire que vous avez compris que ça parle de la lutte euh, quelque chose d'antédiluvien entre le bien et le mal donc c'est pas rigolo comme truc au final euh, et puis et il puis, y a un changement de ton qui s'opère et, et cela se fait par le biais de Billy Zane et le collectionneur se mue dans ces phases de séduction des personnages hein, séduction qui se font mentale parce que vous avez compris qu'il est à l'extérieur de la baraque et, euh, et il se mue en une sorte de de boogeyman à la Freddy mais, mais pas le Freddy du premier opus, plutôt celui euh, Freddy 4 et 6 si vous voyez ce que je veux dire espèce de Boogeyman euh, animateur télé et, euh, et, et ça donne lieu à des scénettes un peu what the fuck comme celle d'Oncle Willy où euh, est un alcoolique qui lui propose de, de se laisser aller à boire un verre en fait hein. et, euh, et, et Billy Zane très gourmand et euh, prépare avec son shaker en mode Tom Cruise derrière le bar avec un, un Dick Miller qui avance euh, au milieu de, de Playmate de planète Topless alors j'ai envie de vous dire moi j'ai grandi dans les années 90 oui, euh, oui, ça fait plaisir. Honnêtement, euh, sur le papier, en termes de quotas, de cases co euh, cochées, euh, case coché, on va y arriver, il euh, ben, y a du topless, il y a du gore, il y a du bon son. Donc au final, ça remplit le job. Hein. Ce n'est pas de la meilleure des manières, mais, mais au final, tu es content. Tu, même si ça dure par moments une éternité, il y a toujours un petit truc pour te réveiller. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est plutôt euh, c'est plutôt déconcertant au niveau du ton et, et, et forcément c'est pour ça que je me remets en tant que spectateur euh, qui avait voilà c'est là, là ma déception. J'avais attendu ce film comme le Messi parce que la B je m'en étais fait un, un monde en fait de ce truc là et quand je, quand on voit les ruptures du ton du film c'est un petit peu enfin moi moi j'ai eu l'impression d'être pris pour un con en fait. J'ai vu ce truc là maintenant aujourd'hui, et, et, et effectivement, pour moi, ça le faisait basculer directement dans le Z, alors que ça avait l'odeur d'un B euh, plutôt costaud, plutôt vénère, et, euh, et ben non, en fait. Donc, euh, donc voilà, donc ça, ça le propulse directement dans les tréfonds du Z. Aujourd'hui, je, je le regarde avec, euh, avec, une, avec le sourire en coin mais effectivement tu peux pas euh, moi je le vois comme ça euh, notamment euh, notamment avec mon ado ou avec d'autres personnes qui sont pas familières en fait du cinéma de genre tu peux pas leur faire mater ce, ce truc là ou à à moins que ça soit un gage ou qu'il soit bourré en fait, euh, et du coup ça passe, mais effectivement, euh, moi j'ai fait le test, hein, tu peux faire mater euh, du Kraven, du, euh, du, du Freddy, des choses comme ça, euh, du Max Sacra à la tronçonneuse, enfin voilà vraiment les, les, les films matriciels, et, euh, et, certaines, euh, et même, même un vampire, vous avez dit vampire, ça passe largement quoi, euh, les retours des morts vivants, tout ça, ça fonctionne très bien, mais celui-là, euh, l'humour est mal amené, c'est pas attendu, t'en demandais pas. Bon, c'est là. Euh, Peterson, qui a, qui a un, une certaine tolérance à la déviance, euh, bah lui, lui il kiffe. Mais c'est vrai que bah, vrai, ça pique un peu. Et, euh, et tout ça nous amène dans le, dans, dans le dernier tiers du film où t'as l'impression qu'ils accélèrent un peu le tempo parce qu'ils sont un peu trop attardés. Enfin, t'as l'impression que ces personnages. Euh, au début ils sont contents de les avoir parce que ça permet de te faire traîner puis à la fin ils savent plus quoi en faire donc ils ça un peu Manu Militari histoire d'arriver au, euh, au dernier tiers et le dernier tiers bon ça enchaîne le Nawak quoi. donc euh, en fait on découvre assez rapidement donc bah, vous n'avez qu'à voir le film aussi, hein. comme je dis hein, souvent hein, quand il y a des spoilers alertes. on découvre assez rapidement que c'est le personnage de Jada Pinkett qui est censé prendre le relais qui a été choisi en fait parce qu'elle a résisté à la tentation voilà. et, euh, et du coup on découvre aussi parce qu'on s'en doutait euh, parce que donc cette fiole qui contient le sang du Christ, c'est pas as fait le sang du Christ, c'est le sang du, ça a été le sang du Christ et ensuite, euh, comme apparemment euh, quand tu prends la fiole, tu te fais tatouer, donc toi aussi t'as un peu le sang du Christ, ah, t'as un peu le sang du Sauveur, donc quand tu clams, bah, euh, bah tu remplis la fiole. Voilà. Autant dire qu'il vaut mieux pas mourir d'un arrêt cardiaque. Hein. Parce que bon, souvent dans les cas de figure qui nous sont présentés dans le film, il y a toujours une grosse blessure. Donc c'est très pratique euh, d'appuyer sur la blessure et de remplir la fiole. Donc là, la fiole est quasi vide. Ce qui veut dire que, <rire> que Bill Sadler, bah, est, il, il est temps pour lui de, 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 de trouver la succession. Alors c'est très drôle parce que j'aime bien, moi, les règles dans les films d'horreur. Parce que... Euh, cette fiole, elle est, en termes de contenance, elle a un peu la géométrie variable. C'est un peu comme la carotte de Bugs Bunny, vous savez, je ne fait que la manger, mais elle réduit jamais. Donc dans le film, tu vois qu'elle n'est pas grosse, tu sens qu'il y en a, des fois, ils essayent de lui renverser pas mal, donc tu, tu sens qu'ils sont un peu méchants, c'est un petit peu comme toi avec ton verre de whisky en soirée, où tout le monde te bouscule et que tu en tombes un peu, mais tu n'en auras qu'un de verre, en fait. Et, euh, et donc du coup, ils en renversent beaucoup, mais il y en a toujours un peu, mais à la fin, il n'y en a plus. Et, et tu te poses la question, imagine, enfin je sais pas, enfin tu vois, le personnage de Bill Sadler, il est peinard, il a un moment de répit, imagine, il ouvre un peu sans faire exprès, il trébuche, ça, et, et, comment il fait Il est obligé de se tailler un bras et de la re remplir. C'est Voilà, moi j'aime bien les limites de ses règles dans le cinéma droitifique, ça, 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 ça me fait marrer. Donc bon, bref, ne chipotons pas trop. Euh, il est content parce que le destin l'a amené là, les étoiles sont alignées sur son tatouage, et il confie en fait euh, la fiole, euh, donc au personnage de Jonathan Pinkett. Puis ça tombe bien parce qu'il s'est fait défoncer par. Euh, par euh... alors je sais plus si... non c'est pas par l'oncle Willy oui, c'est par le gamin parce qu'il y a un gamin aussi dans cette histoire il sert à rien mais il y a un gamin mais tu le sais que comme ils le reprennent ce gamin ça va être potentiellement un monstre d'ailleurs c'est pas radin aussi là dessus euh, parce que euh, bah, tout le monde y passe voilà, entre guillemets il y a voilà donc euh, c'est pas très PG Sortine euh, dans l'esprit c'est plutôt cool non mais c'est comme je vous dis le, le... c'est pas maintenu c'est assez hybride en fait hein, euh, en, ter... en, 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 en termes de ton donc au Final, voilà, tout le monde, tout le monde va y passer. Et euh, le, le personnage de, de Jana Pinkett, d'ailleurs, j'avais noté son prénom euh, à, à son personnage. Autant le faire, autant utiliser mes notes. C'est le personnage de Jerry Lynn. Voilà. Donc Jerry Lynn euh, récupère ce fardeau-là. Et il euh, se retrouve aux prises avec le collectionneur qui a pu rentrer dans la baraque. Voilà, donc au bout d'un moment, de toute façon, euh, la baraque a pété euh, dans tous les sens, elle a explosé, donc il y a des trous, il peut rentrer. On n'a pas colmaté les brèches, vous avez compris. On n'a pas mis le moustiquaire spécifique euh, anti-démon. Et il rentre et, euh, et euh, il décide de, de, de faire de son mieux pour verser le contenu de la fiole. Et, euh, et elle parce qu'il ne le voit pas, voilà, euh, se met à l'avaler et le garde dans sa bouche. Donc du coup, elle ne parle plus. Donc pourquoi pas Et ça donne lieu à une scène de danse. Euh, mais façon The Mask, en fait, parce que Billy Zane, vous l'aurez compris, quand il incarne le barman, tout ça, ça fait très The Mask hein, dans l'esprit, hein, quand même. Hein. Euh, et là, ça donne lieu à une scène de danse qui est aussi une scène de séduction où le personnage de Billy Zane lui avoue être amoureux d'elle. Alors que les deux personnages ont zéro interaction dans le film. Ou quasiment pas. Et ça, ça sort de nulle part. Sort du chapeau. Et c'est gratuit. Voilà. Et c'est complètement con. Voilà. Et, euh, et d'ailleurs, il parlera même. Et d'ailleurs, c'est même complètement bof. Parce que... Euh, elle, elle est à ce moment-là en petite culotte. Oui, oui, elle est en petite culotte, en débardeur. Tachée de sang. Et il la fait danser. Elle a le truc dans la bouche. Donc elle peut pas parler. Et il lui parle de son entrejambe. Et quand il parle de son entrejambe, il y a des flammes qui sortent vous voyez le niveau du truc alors rappelez-vous le point de départ qui est très sérieux et le point d'arrivée qui est ça donc au final euh, ben, il se rend compte que c'est pas c'est pas comment dire c'est pas partager son sentiment ce qui est complètement con parce que tu, fin, toi, toi tu t'en tu, as rien à foutre de ce truc là du coup, elle lui crache à la gueule tout ce qu'elle a et donc lui fond comme, comme, un, comme tous les effets spéciaux de ses films dans les années 80 à l'époque. Voilà. Donc ça finit en effet prosthétique de slime et en vieille merde au sol. Voilà. Et, euh, et puis très rapidement, euh, j'aime beaucoup le, la dernière scène où euh, elle prend un bus. Voilà, parce qu'elle se, bon, voilà, se rhabille, donc elle, elle accepte en fait, euh, du coup, ce fardeau qui est de maintenant son destin, et, euh, et elle décide en fait de, de, de protéger la porte du bus devant, bon, les, les gens font pas attention à baissent, voilà, ça fait l'espèce de moustiquaire invisible anti démon et le bus un peu plus loin, euh, on a l'équivalent de Billy design mais version afro-américain, avec le même type de costume, qui essaye de monter dans le bus, et qui sent euh, la protection, et qui dit qu'il prendra le suivant, en fait. Et donc là, on nous présente les nouveaux protagonistes de la, la prochaine poursuite, en fait. Voilà. Donc ça, euh, c'est plutôt cool. Euh, donc au final, euh, quoi penser de ce film Eh ben... ben c'est toujours une déception, euh, et une déception pour deux choses. Une déception par rapport au matériau d'origine où on sent que potentiellement il y a un bon film, voilà, donc ça c'est ce que je vous ai énuméré, et une déception aussi par rapport au compte de la crypte, voilà, parce qu'on euh, ne s'attendait pas à un film comme ça pour les comptes de la crypte. Ça aurait pu être un slasher, en fait ça aurait pu partir complètement dans la gaudriole ou dans le slasher, ça aurait été mieux en fait, mieux amené. Donc c'est une double déception, et en même temps, c'est quand même un, un film... Qui a une, une histoire, en tout cas moi pour moi, qui a une histoire qui a été attendue. Donc je l'ai attendue euh, au final euh, au cinéma. Il n'est jamais sorti, donc je récupéré en DTV. Et au final, on l'a attendu en, en DVD. Il n'est jamais sorti, ça sort en Blu-ray. Donc c'est un film hybride. Il, euh, il fait partie en fait euh, de ma cinéphilie, de mon enfance, et quelque part il est le témoignage aussi de de la liberté de ton qu'on pouvait avoir sur un un B euh, plus ou moins friqué, parce que, bon, c'était quand même 10, pas loin de 10 patates, je pense. Je pense que c'est entre 5 et 10 à l'époque, donc c'est l'équivalent d'un moyen budget aujourd'hui. Et, et c'était quelque chose qu'on pouvait louer ou aller voir en salle, en fait. Et c'est quelque chose que nous verrez plus. Donc, en, en mode un peu roue libre par moment. Donc, euh, j'ai envie de vous dire, c'est pas complètement nul, c'est pas complètement bon. Donc, bilan mitigé euh, pour cette œuvre. Et en même temps, je suis content de l'avoir. Donc, euh, qu'est-ce que ça laisse derrière voilà, Quel est l'héritage de ce film ben, ben, pas grand-chose. Si ce n'est que, vous avez vu la ligne directrice de la filmo d'Ernest Dickerson, c'est au final mettre au premier plan un acteur afro-américain qui est en plus une actrice. Donc, on pourrait dire que c'est même précurseur euh, à l'époque... À ce niveau là, donc ça c'est plutôt positif dans ce que ça laisse, euh, on va dire comme témoignage aujourd'hui, donc ça c'est plutôt cool, c'est aussi le témoignage pour moi d'une version moderne de la black Blaxploitation, dans les années 90 et euh, c'est aussi une œuvre qui s'inclut dans une sorte de trilogie, parce qu'il y aura deux autres adaptations des Contes de la Crypte qui suivent, une en 96 qui est le Bordello of Blue de Gilbert Adler avec Qu'aurait fait bordel Et on dirait un décalque du nu en enfer, et je pense que je le chroniquerai, mais pas maintenant, parce que celui-là, par contre, moi, il m'avait fait du mal. Voilà, il m'avait fait du mal, et euh, je l'ai quand même euh, récupéré en Blu-ray, parce que, ben, quand... <rire> <rire> voilà, c'est aussi ça, un petit peu la cinéphilie, euh, quand on est dans les tréfonds du gouffre de l'horreur, voilà, j'ai dépensé sans compter, j'ai pris les deux, voilà, je, je l'avoue, j'ai pris les, les deux sur Amazon parce qu'ils étaient pas chers, voilà, je me suis fait plaisir, on verra si euh, revoyeur de Bordello of Blood me fera euh, autant de bien que son prix me l'a fait donc euh, et aussi un autre que je n'ai jamais vu parce que alors lui carrément il n'est même pas sorti en DTV par chez nous qui est Ritual il n'a même pas droit à un, une version non français euh, David Necher le mec derrière Time Bomb euh, et il y a du beau monde euh, dedans donc c'est sorti en 2002 voilà donc, euh, et donc celui-là, euh, bon, je pense que ça doit se trouver de manière illégale sur le net, ça, ça, et puis en import aussi. Et je pense que si Peterson jette une oreille sur, ce, sur, ce, sur cet épisode-là, il me dira qu'il l'a en, 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 en édition allemande ou, ou un truc dans le, dans le genre... Donc, euh, donc voilà euh, pour, ce, pour ce film là euh, qu'en est-il de l'édition euh, BQHL eh ben elle est à l'image du film en fait au final c'est mitigé alors pourquoi alors c'est on va parler du, des, des côtés positifs le packaging est plutôt cool voilà donc ça il n'y a, y a pas de souci les menus animés euh, on, on va dire que le, le, le contenant, voilà et, et plutôt, et plutôt pas mal. voilà, et plutôt pas mal euh, BQHL n'a pas à rougir face à la concurrence des autres éditeurs français ou du moins hexagonaux euh, ça contient un commentaire audio d'Ernest Dickerson je vous avoue que j'ai pas poussé le vice à écouter son commentaire audio je pense que je le ferai euh, s'il si y, si y a de nouveau un nouveau virus et qu'on est confiné donc euh, voilà que c'est la fin du monde je l'écouterai <rire> voilà, mais je ne pense pas le faire dans un futur proche. Euh, ensuite, il y a une présentation du film d'une trentaine de minutes qui est plutôt cool, mais qui, qui alors, qui, qui au final... Et ça, c'est le problème des présentations des films. Ça spoil beaucoup, beaucoup trop. Ça paraphrase un peu trop, je trouve, euh, à la fois le film et à la fois le, le document, le voilà, le docu, le making of vedette hein, sur la galette. Et en plus, ça te parle de Bordello of Blood, alors que euh, t'es su... voilà. J'avais été fan de, 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 de... On sent que voilà que ça a été pensé comme une une série d'éditions et que, voilà, ce making of, ce, voilà cette présentation-là fait office pour la série de films édités. Donc, euh, ça aurait mérité d'être coupé en deux. Voilà, je vous parle de manière éditoriale, BQHL, si vous m'écoutez, euh, voilà, ça aurait mérité d'être scindé en deux. Quant au making-of, bah, c'est celui édité par Shoot Factory, donc, et, on, et je ne crois pas trop me tromper, que BQHL est récupéré aussi le master édité par Shoot Factory. Je pense que voilà, c'est une session de droit à ce niveau-là. Donc le making of est plutôt cool, et comme tous ces making of qui ont été produits après coup, euh, ça revient un peu sur l'héritage, et, et, et ils me font rire parce que hein, tu as William Sadler euh, et Billy Zane qui, qui te parlent, et même Ernest Dickerson qui te parle de, voilà, que c'est un côté culte et qu'ils comprennent pas parce qu'ils avaient pas l'impression tu sais, c'est voilà, le côté un peu ricain du truc t'sais, euh, t'sais, ils y vont sans prétention mais avec prétention un peu, tu sais, voilà non, bon, je pense pas qu'il y ait un culte qui est voué euh, à Demon Knight. Hein, faut pas s'emballer. Donc voilà, il y a différents points qui sont intéressants. On y voit les scénaristes. On y voit que euh, notre actrice derrière Cordelia brandé qui est toute en plastique aujourd'hui, donc euh, avec très peu de motricité au niveau du visage, hein, comme toutes les actrices californiennes de l'époque, hein, qui aujourd'hui sont passées sous des millions de coups de bistouri. Euh, Billy Zane est toujours très chauve, mais toujours très cool. Moi j'aime bien Billy Zane. Donc c'est le, le point chauve du, euh, de cette chronique, toujours et qui vous parle aussi de sa calvitie à Hollywood, donc voilà, moi j'aime bien ce genre de making of, c'est un peu comme quand t'écoutes un commentaire audio de John Carpenter, qui au lieu de te parler du film, te parle en fait de ses gosses, de la musique, et, et du connard dans les studios, qui avait essayé de pécho l'actrice en arrière-plan, c'est toujours bien, moi je suis preneur, donc du coup, c'est plutôt un, un bon making of, voilà, j'en dévoile pas trop parce que le but c'est pas de, euh, voilà, quand même la génération Z aujourd'hui, euh, vous savez, hein, ces gens qui regardent des gens regarder des bandes annonces, vous voyez ce que je veux dire, donc je suis pas là non plus pour trop paraphraser l'œuvre, euh, donc. Par contre, au niveau du master, bon voilà, moi je suis un peu déçu. Et, euh, et je pense que euh, parce que ma VHS, je ne l'ai pas vérifié, mais il me semble que euh, quand j'avais regardé ça en VHS, j'avais un ratio euh, ou du moins qui était simulé 2,35 avec de la bonne grosse barre euh, au-dessus. Et que là c'est du 1,85 et que ça épouse trop mon écran et ça lui donne un côté trop télévisuel aujourd'hui. Donc, c'est le ratio d'origine, ça j'en suis convaincu, mais, euh, bah du coup, moi, dans mon souvenir, j'avais un côté un peu plus western, un peu plus de 35, donc... Euh... Donc voilà, et, euh, et tout n'est pas égal euh, dans ce master. Donc C'est-à-dire que ça papillonne beaucoup trop par moment dans des plans où ça ne devrait pas, en fait. Hein, voilà, Alors que toute l'intro est parfaite en plan de nuit. Donc euh, voilà. À voir euh, ce qui s'est passé, si c'est pas tourné de la même manière, quelle est la pellicule qui a employé Je ne sais pas de quoi ils sont partis, de quel type de négatif, mais en tout cas, ça n'a pas été... Je pense pas que ça a été, euh, on va dire, remasterisé. Je pense pas qu'ils ont retirer, à partir du négatif original, un nouveau master qu'ils ont passé sur un banc de montage et un, surtout un banc d'étalonnage, je pense pas qu'ils ont fait ça. Bon, c'est pas dégueu, hein, parce que à la vérif, hein, certains euh, se sont permis de me dire que j'avais encensé certains masters qui étaient de même niveau, c'est vrai. Donc, euh, voilà. Mais là, pour celui-là, je sais pas, je... Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être le running gag de ce film-là, peut-être que j'en attendais trop encore une fois. Donc, est-ce que je vous conseille d'acheter cette galette de BQHL Bien sûr que oui, parce qu'au final, ce film et son histoire est plus intéressante que le film lui-même. Et, euh, et donc voilà tout biseux euh, de cette époque et qui aime euh, cette époque-là les années 90 se doit de posséder au final cette rareté qu'il est toujours hein, un peu moins grâce à BQHL se doit de posséder euh, ce film-là dans sa, dans sa Blu-ray tech et, euh, et BQHL n'a pas à démériter sur le travail éditorial mené sur cette galette donc, euh, donc merci à eux euh, d'avoir dépoussiéré euh, ce film-là et le suivant, merci à vous bien entendu euh, d'avoir écouté d'avoir repris à écouter cette chronique, et ouais, 4 mois d'absence il fallait vous livrer, donc je me suis offert une petite récréation, il fallait vous, vous offrir une petite sucrerie et, euh, et y mettre les formes, voilà essayez peut-être de, de, de faire un épisode de la vérif un peu plus long, certains ou certaines me diront Ouais ben bah t'as tendance à les faire un peu plus long ces temps-ci, c'est vrai, c'est pas faux. Euh, comme vous le savez, entre chaque épisode long, parce que c'est le rythme que j'ai posé, il y a deux vérifs, donc je reprendrai les Michael Mann en 2023, je m'offre une autre récréation, et je vais m'attaquer à quelque chose que j'avais pas récupéré pour des raisons de pognon. Euh, et là c'est ressorti, euh, et je me suis fait un petit cadeau de Noël, qui est l'édition ESC Distribution de Los Angeles 2013, histoire d'accrocher un nouveau carpenter à la vérif, parce qu'il y a une playlist sur YouTube comme ça il se rajoutera euh, au suivant hein, j'avais traité Ghost of Mars et Vampire, donc il fait partie de cette même période qui n'est pas la plus mise en avant de John Carpenter, donc la prochaine vérif sera dédiée à Snake Plissken dans Los Angeles 2013 alias Escape from LA c'était la 25 e vérif de 7ème dimension et à 7ème dimension bordel, notre créneau à nous c'est le cinéma de genre, merci pour votre écoute Bonne émission 2 7e dimension en mode podcast